0: 大家好，我是北京大学教育学院的林小英。今天分享的话题呢是关于县域教育何以成为一个话题。二零一二年呢，我到富士康去调研，当时去的是深圳的观澜和龙华两个厂区。这两个厂区有十几万的工人，我们发现呢，这个工人呢平均的年龄是二十三岁，百分之九十的工人的学历层次是高中或者是中专。他们大部分来自中西部经济欠发达地区的农村，换句话来说呢，这些富士康工厂的这个工人们基本上都是县中的孩子，他们在中西部的这个呃县域的高中或者是初中毕业之后，就来到了长三角、珠三角地区打工。那么我因为是一个教育研究者，在呃三次的这个去进入富士康厂去调研的时候呢，我访谈了大概一百二十多个工人。我会问他们：“你来富士康之前，在学校里的生活是怎样的？”一般来说，他们回答：“其实我的受教育经历很简单。”他们说：“我在学校里面是不被期待的。”那么这句话其实挺刺痛我的。这些县中的孩子是不是在学校里面已经被抛弃和放弃了呢？在今天这个时代。中产阶级不断地放大自己关于“鸡娃”还有育儿焦虑的时候，那么这些县中的孩子，他们对于教育的渴望有没有得到关注？我会发现，哪怕是在情绪表达方面也是不公正的，他们的这些需求不被关注。但是呢，就是在长三角、珠三角为代表的这些世界工厂的工人们，他们助力中国成为了世界第二大经济体。这里面非常主要的就是因为来自于这些县域学校所毕业的学生，他们提供了中国最优质的年轻的劳动力。所以县域劳动力的付出，成就了我们的这个世界工厂之名。在这个过去二十年当中，他们的这个贡献应该说是非常大的。所以呢，当我在过去几年走了一些县进行这个县域教育的研究的时候，我发现中国两千多个县容纳了全国百分之五十以上的学生。这些学生的受教育状况，其实关乎未来社会的发展。在这里说一句可能不太厚道的话，就是类似像我这种从县里面考到北京来上大学的人，很多人是不会再回到县里面的。当我问到富士康的工人们，你为什么到富士康来打工？你未来的规划到底是怎么样？很多人的回答是：我想在这里，呃，就是挣到第一笔钱；我想在这个工厂里面学会一些，比如说排人力的这些本事；然后我想回到我的老家，我可能去开一个店，我可能就回家继续去做一些什么工作。所以呢，这些人他们把自己的未来是安放在县城，甚至是县域或者是农村里面的。因此，他们的状况如何，也就是我们未。未来的这个县域到底如何？从富士康的工人，我们如何去看待他们在这个学校里面到底获得了什么？我发现有一个感觉是油然而生，我我觉得我们的整个正式的学校教育系统是对不起他们的。那么，他们很多人只是在自己所在的县里面接受了此生最后一个阶段的正式的学校教育，这就不得不拷问。对于一个县来讲，对于整个的这个以县为代表的农村来讲，作为基础教育最主要的承担者，必须要拷问他的教育目标到底是什么。一般来说，基础教育的目标呢是两个方面，一个是基础性，第二个是预备性。基础教育的这个基础性到底是什么意思？也就是要为每一个个体如何成长为一个国家的合格的公民，以及他一生的成长提供最基本的知识。能力、情感和价值观，这是非常重要的。无论他将来干什么，这都是必不可少的。而这一点也是学校绝对不能忘记的首要目标。第二个目标呢，就是他的预备性。预备呢，包括升学预备和就业预备。好，我们这时候在。扪心自问一下，对于今天我们以这个升学预备为主要的这个学校教育系统里面，到底忘记了多少东西，又忽略了多少人的合理、合法的、正当的教育需求呢？所以这个问题提出以后呢，我就开始思考我们的这个县域教育为什么到今天成为一个众人所关注的目标，特别是今年三月份的两会以后，两会代表提出我们要振兴县域教育。可是，县域教育从来都是如此的要被成为正心的对象吗？它怎么就成为了这样一个要严肃对待，或者是成为一个浑身都是问题的一个领域？这个呢，我就想从一个历史的角度来给大家梳理一下。首先呢，就是1980到1990年代，也就是我们改革开放的前二十年，这个时候呢，国家对于整个教育的发展呢是有一个基本的认定，叫做我们是穷国办大教育。就是国家很穷，但是需要干两件事情，就是基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲。那么这个工作在什么时候完成了呢？在九十年代末就已经完成了。但是我们的完成的这个过程呢，用很多这个地方的这个学校里面的校长总结的话来讲是：城市教育政府办，农村教育农民自己办。那农民怎么来办教育呢？实际上。从我小时候所经历的或者所见的这个经历来看啊，我发现是在我们的很多村小呢，恰好是在这个阶段兴起来的。就是农民呢是家里有钱就出钱，有利就出利。你有多少钱就捐多少钱，村小呢就这样盖起来了。再加上当时呢，八十年代基本上农村都要提交这个教育费附加，这个钱交到村里头呢，由村里自己支配，来为村小呢聘请这个。呃，民办教师，所以那个时候我们有大量的民办教师和代课教师，广泛的散布在中国的县域的农村里面，支撑着中国的基础教育。尽管可能质量不怎么样，呃，但是他至少有学可上。所以，当农民这么来办办村小的时候，我们的这个村小支撑了基础教育，就是支撑了普及九年义务教育的这个完成。然后也带来了一个非常重要的结果是什么呢？就是乡民们、村民们广泛地参与学校教育，也就是他这种参与的过程，让这个村小跟农村的生活是水乳交融、相互连带，也带来一个很好的这个呃效果，就是你村小啊不敢胡乱地去办。实际上，我们国家在一九八五年开始就喊着要清退代课教师。但二十年以后，其实还没清退完毕，我们就知道这背后啊，它生生不息的力量到底在哪里。但是在这个过程当中，农民当然也付出了沉重的代价，就是税费负担过高。但是农民们为什么能够特别积极的来参与农村教育呢？其实在中国啊，是有着非常深厚的传统。其实，在清朝末年呢，为了兴办教育。由光绪皇帝下令啊，就是在全国乡村地方也要兴办教育。那么在县以下，就是举办了这个劝学所。我们在这个图当中可以看到，劝学所的职能很有意思。它首先有试学兼总董，也就是你得去各地考察哪个地方选址啊，建学校比较合适，怎么选老师啊。然后还有就是你得整个规划学校到底怎么发展。还有它有一个教育讲习科，这是干什么的呢？就是培养农村教师。但凡比如说受过一些几年教育的人，那我教师不够啊，那我就再做一些一些基本的培训，然后使得他能够源源不断的为乡村呃输送这个教师资源。好，这样的一个劝学所职能，我们简单看一下，它的就主要是要推广学务，工作办法就是劝学。如果我们了解过去这些年这个中国普及九年义务教育，包括现在的控辍保学这个任务有多严重，就是不能让一个孩子失学。实际上，很多校长和班主任都要到学生家里头去劝学，就是你来上学吧，这是国家义务。然后，这个工作实际上在清朝末年也就这么干了，要兴学，要筹款，还要开风气，还要去阻力，等等等等，这些职能实际上延续了过去一百年。我们中国的基础教育在农村的兴盛和发展，或者是普及，其实就是就是靠着这种意志，靠着这个办法而走到了今天。然后，这个形成了学校与乡村非常浓厚的这个粘连关系，相互的包容，当然也相互的守望。来自乡民的支持和监督呢，使得村小的校长和教师啊都不太敢偷懒和混日子，就维持了一个学校最基本的职能。但是到2000年以后啊，就是我们国家的这个经济逐步发展，特别是整个呃社会和呃政府啊，包括呃学校，都对于新千年有着非常好的这个设计和向往。就是，呃、国家不再那么穷了，所以呢，当时就宣布 ，2001 年中国是宣布，我们从人口大国迈向人力资源强国。那么这个时候，教育发展的这个呃方针或者是口号呢，就变成了我们是大国但强教育。这个时候，就在九九十年代中后期提出来的，要实施以县为主的基础教育管理体制，在零零年以后得以全面的落实。以县为主，也就是意味着村和镇不再承担教育行政的职能。也就是说，所有的村小都由县来管，村民们不再直接负担这个村小教师的工资等等，也当然也就不再参与这个教师怎么聘任和和这个呃资源筹措等等这些职能。它一方面呢，确实大大的减轻或者是全面的免除了农村农民对教育的这个负担。以县为主的这个方式是统一的来筹措资源，统一的来招聘教师，使得整个这个村小吧教育质量呢是有的有了一个呃阶段性的提升，但是它也带来了一些问题。我们知道，当所有的教育经费由县级政府来统筹的时候，这里我可能说的稍微不客气一点：一旦手里掌握了这么多钱，如何发放和配给这笔财政呃教育财政的这个款项，就是一个很大的问题。你依据什么样的原则来分配呢？我们就会发现，就会造成一些县域教育的一些魔幻现状。当我们如果用一个经济的视角来看待县政府做这件事儿，你就会发现它有很大的这个诉求是要提高它的规模效益，也就是学校那么分散，很难管理，每每一笔钱花到每一个学校去，看不出效益来呀、啊。因此呢，我们就会看到它有一个非常大的这个动力在哪就是。撤销并点，当然这个政策其实呢，最开始并不叫这个，就是后来后来被这个民间啊执行成了撤销撤销并点。实际上，这个政策的原型是叫什么呢？是二零零一年国务院呃颁布的一个政策，叫农村中小学布局调整政策。可是这个政策初心那么好，到很多县去执行成了什么呢？我把一些村小啊教学点撤掉，把这个学学生全面集中到镇，变成叫中心小学。然后呢，撤销并点的这个呃方式就轰轰烈烈的开展起来，直到2012年，呃，国家审计总署开始去审计过去这十年呢、啊，我们到底撤了多少村小？其实撤掉的是非常非常多的，有人以每分钟计算，到底这个村小消亡的速度是如何？好，撤销并点所带来的几个方面的结果：第一，镇里面和县里面的中心学校是超大班级、超大规模。一个小学动不动呃那个几百人上千人，像贵州这些地区，小学一年级的这个学生，一个班可以达到九十到一百一十人。大家可以想想，在这样拥挤的空间里面，六到七岁的孩子怎么上课？我教师又怎么上？另外呢，就是这个村里的学生上学路途遥远，就是实际上，当我们城市里面喊着就近入学的时候。而农村里面实施撤销并点的时候，你让孩子们怎么就近入学？所以呢，当孩子们要走很多的路去上学，就是要坐校车的时候呢，校车由谁来提供？这个事情，如果大家回顾一下就知道，二零一一年的十一月份到十二月份，连续发生了三起非常严重的校车事故。二零一一年是甘肃正宁县。然后过了一个星期是江苏丰县，再过两个星期是浙江杭州，都是由家长们自己去配置这个校车送孩子上学，路途上发生了这些事件，从而开启了2012年整个国家开始面向这个呃基础教育的学校呃要求配配配备这个校车这样的一个事件。第三个就是。其实路途遥远呢，我觉得，呃，在过去的改革当中，也不是说不知道这个状况。那么他的解决方式就是实施这个寄宿制。那么，小学低幼阶段的孩子那么小就要去寄宿，你觉得这是人道的吗？这别说是不符合教育和教育心理学的要求，一个孩子赤条条来到这个世界上才几年呢，他就得投入到一个由陌生人组成的环境当中去受教育，这这会给他的一生带来什么样的影响？我觉得至少他的这个家庭的氛围和情感是没有得到充分的发育的。那么第二个现状呢，可以简单的总结为呢，就是当所当政府的这个最对,对优质教育的期望落在镇和县里面的时候，你说村里的人他觉得自己我反正也不被期待，所以呢，用今天流行的话来讲，就是躺平了。就像一位校长说：“当好的学生走了以后，面对这么多学生，中考结束之后的这个前排名前几十的全部都走了，你说我们再怎么教都没有办法体现我的工作价值，所以呢，老师呢也不好好教了，学生也不好好学。比如说，我曾经到我家乡去的一个一个一个小学去看，我就发现，哎呦，大冬天的这个老师就在穿这个毛茸茸的睡衣就在那儿呃打瞌睡，就烤火。”它就是一种维持的这个现状。这是我去调研的时候看到的一个学校，大家可以看从这个它的课桌椅的配备、黑板以及在这个地方就是电视机很新哦，都跟城里的差别很小。但是呢，这个学校一个人都没有了，一个人都没有。哎，我就觉得很奇怪哦，那他们家长是不愿意送过来吗？因为家长走了嘛。家长带着孩子们可能出去打工了，政府也觉得我把所有的一切都给你配备好了，是你自己不愿意来。但是我就发现这个何何为不愿意，到底哪个是因，哪个是果？这里都得用一个词来概括，叫人心塌陷，可不可以？因为今天很多人讲什么县中塌陷啊，我也不太愿意用那个词。但是当我们还到别的地方去看，那学校真是建得好啊，坐落在村里头，坐落在镇里头，可是真的没有几个学生，我就觉得好可惜。但是村里是这个状态，对吧？另外一个要说魔幻的另外一端呢，就是县里的内卷，这也是借用今天一个时髦的词儿来说。其实除了这个内卷，我还要用一个词来概括它，叫内耗。因为基本上好的学生，或者是整个通过撤校并点，全面的把散落在这个村里面、镇里面的学生，普遍的集中到城里面来、县城里面来上学的时候，我们知道人口规模足够大。那个江湖就足够复杂，班级也足够大的时候，竞争也就大的不得了。其实当大家谁也看不见谁，我在这个中学，你在那个中学，相互呢还能相安无事一点点，对吧？我就在自己的这个范围内过活就好了嘛。现在把我们所有人都放到一起，很严重的竞争就开始了，所以就构成了这个县里面的这个班级之内和班级之间非常严苛的这种竞争。这是呃县里内卷的一个方面，另外一个方面就是。我们发现，过去十几年，很多的县呢，就是引进了外部名校的资源，结合本地的这个土地财政，就是跟房地产呐、啊、什么都结合起来，就能够迅速的在一两年之内崛起一所当地的名校。外部的这个资源呢，输入这个品牌资源，县政府呢可能给一些政策优惠。一般这种所谓的“新贵”高中，都想有一种政策优惠，就是它可以全面的去别的学校。优先招收好学生，至少我知道有些县是明确规定，这个县里中考前六百名给这个新建的这所高中，剩下原来老牌的两所高中呢，哎，你就分享这个后面上线了上了普高线，但是是六百名以后的这个学生，凭什么？这就构成了一个县里面本来可以说基于这个县的民情和风尚，或者是当地的这个社会情况，来好好的相安无事的办学。人为的制造了这种非常内耗的这个竞争，有有些老牌高中就面对这种情况，他努力的要留住生源都非常难。我们知道要卷走生源的这个手法并不是也不隐秘，有资本的介入，提供呃就是免学费或者是提供这个奖学金，你就能把好学生弄过来，再找几个知名的老师，一下子这个学校就看着蓬蓬勃勃的生长起来。可是，一个学校好，并不表明整个县域教育好。县域教育的生态可能就破坏掉了，所以呢，它造成了县域内可能是非常无端的这种没有用的这种内耗，但表面上看起来是一种很重要的这个繁荣啊，我们的这个教育的竞争的这个活力被激发了。那么这个时候，整个县里的学校，它还能够眼光向下看村里镇里发生了什么事儿吗？不可能的，因为考上这个高中的学生都被我收拢到了一起。这个时候，他们只能以县域为单位，眼光向外向上，就是我要看城里的学校是怎么搞的，我要看北京、上海等一线城市的教育改革是怎么做的，我要派整个我们学校的这个骨干教师去这些地方去学习先进的教育经验，去学习先进的教育理念。所以呢，他们就成为了不知不觉成为了城市精英教育的追随者。但是精英教育其实是不适合县域的。就基于我刚才所说的这个情况，教育的理念，它一旦进入到县域，它就全面的忽略了我刚才所说的在富士康工厂所看到的工人。他们在学校里面显然不被期待，因为他们不是精英教育的对象。所以呢，县域学校就逐渐在这种追随当中。变成了被改造、被帮扶或被淘汰的对象。当然，这句话呢也不能绝对这么来理解，因为县域教育，刚才我们看到了这种魔幻现状呢，它已经变得非常的复杂，有些显得很新贵，有些显得很传统，有些显得很落后。所以呢，县域教育成为一个话题就浮现了出来。于是呢，有很多人啊以帮扶的名义进入县域，有很多的人关心农村教育，我们希望投入自己的热情和力量去帮助他们。但是在这个过程当中，也许我们要思考的是，这个县域教育能够容纳、希望接受的到底是什么？从九十年代开始，各个大学就喜欢派学生去乡村进行支教。我知道很多大学呢都希望把让学生带去这个先进的教育理念，特别这个很好看的这些教育的这个措施，但有时候我觉得是不是跟我们整个县里面孩子的这个状况相吻合？他们他们真的是能够对应得起来吗？以教育扶贫的名义进入县域，到底应该怎么做？我走了这个不少的省份，还有一些县哈，我就发现真是民间有高手啊，在很多县里面。在我看来，称之为伟大的教育家型的这些校长，有些现在这个校长真的能做到对每个学生家里的情况了如指掌。他不但知道教育怎么做，他还知道学生的这个状况怎么处理，学生家里的情况是怎么样。我觉得城市的这个超级中学是绝对不可能做到这一点的。所以呢，从他们的经验，我就总结了这样两条，就是应他们怎么做的，怎么才能做好，就是回到教育常识，恢复教学常规。拿别人的经验来说事儿呢，可能说显得那个没有太多说服力哈。我从我自己的这个经历说起，我呢是那个来自湖南省长沙县第六中学，我的高中是在这儿读的。先说一下我们这个县教育生态是啥样呢？我九十年代上这个高中的时候，我们县是有十所高中。简直不敢想象，对吧？我不知道今天还有哪个县能够达到这样的一个规模。当然，每个高中也就注定了规模不是太大。人人相识，在学校里面，我几乎认识所有的老师，我也认识前后两届，就是高一届和低一届的所有的学生。正是在这样的一个状态之下呢，当然我中考考得呃不好，没考上中专，也没考上一中。然后由于这个政府实施就近入学的政策呢，所以我就被分到了这个第六中学。我们这个中学呢，当然显然也拼不过除一中之外的其他高中，所以呢，在开学典礼的时候，我们这个新调来的这个校长，就是我这个图当中的这个个子比较矮的这个李校长，他就跟我们讲啊，他说，你们要认清自己的位置，就是你们是四类分子，第一类考上中专了，第二类考上一中了，第三类呢，可能也就想方设法去了别的高中，哎，第四类等着政府派位来到了我们这里，我当时心里想着，我们是四类分子对吧？那你也就是四类校长呗。就是那那我们，他就告诉我们不要去管什么一中是怎么教学啊，怎么成天的这个去补课，我们就关起门来好,好好搞我们自己的课堂教学，好好过我们自己的日子。所以我觉得这就是常识之一，就是师生啊相互守望，相互呵护。在这个校长的带领之下，我发现我们学校的老师都不好高骛远，就在这个学校好好教书，让孩子们安安心心的自己学习。我在高一的时候吧，成绩因为就是离一中线就差了那么几分，所以肯定是这个学校呢，呃，高一录取分数线啊比较高的那种人。在这个高一的这个好几次月考当中呢，我都考了这个总成绩第一名。大家知道我的班主任给我的评价是啥吗？就是在那个成绩单的后边写上什么呢？山中无老虎，猴子称霸王。<笑>哎呀，这个多么的言简意赅哈、啊！我觉得我们学校就给我这个常识就是，你固然是很好，其实还是山外有山，人外有人。第二个常识是什么呢？就是在我们这个学校，因为我们不跟别人比，所以呢，我们就在里面奉行一种什么样的这个学校的理念呢？我们校长讲了，以及包括我到现在还记得我的高三的这个语文老师都。说的话历历在目，就是只有玩好才能学好，就是先要学会玩，才会才知道怎么学。现在听起来简直是匪夷所思，但是当时听起来特别的正常。我记得到高三的时候，我的语文老师还告诉我们说：“大考大玩，小考小玩，不考不玩。”<笑>这就是我们真的，我到现在都还记得很很清楚，不是像今天这样逼逼着孩子抓住一切的时间，什么只争朝夕。所以在我们学校，我们这个校长是他管这个纪律，他的这个做法就是相信学校的安排，严格遵守学校作息时间，凡是不应该学习的时候，坚决不允许学习。晚上三节晚自习，你要是胆敢在晚自习中间十分钟、二十分钟休息的时间，还在教室里看书。会把你轰出去的。他们深深的知道，只有在玩的时候好好玩了，就像我们的这个老师说，就校长说的，玩的黑汗水流，回到教室你自然想学习。第二点是回到教学常规，我想说两个教学常规，而这两个常规在今天已经全面被打破。第一个常规是，我是九五年上的大学。到了大学之后，我们全班三十九个人，我才发现我一个人，只有我一个人不是来自于省重点高中。我发现几乎我的大学同学里面，在高中的时候都是高一就开始被引导性的分班，就是分文理科，甚至有些特别知名的学校，就是在初三毕业的时候进入高中，刚入学的时候，学校就不断的告诉你，你要想好了，要决定读文科还是读理科。我心想，天哪！我就感觉到后怕，就是我们学校从来没这么要求过。实话告诉大家，我们在高二毕业的时候，我们学校才通知你要选科了，你要选择读文科还是读理科。在此之前，学校没有一个老师去故意的引导过。哎，你如果将来读文科，你现在把物理化学学那么好是一种浪费。我最后选择读的是文科，可是我在高一高二的时候几乎参加了所有的理科类的奥赛。当然，成绩都不怎么样，但是我们学校就觉得你就参加就好了，你冲那个名次去干嘛？你重要的是，你就一门心思把学校规定的你该学的东西学好就行了嘛。可是，在今天，我们二零一四年开始，国家搞这个呃新高考改革，就是要求选科和走班，对不对？就要求你现在到初中也开始了，你说一个十六到十八岁的孩子，他知道哪个科目更重要，他知道自己哪个科目是会学得好的，人生还那么漫长，学科到底怎么回事他还没搞清楚，你怎么让他选科？所以在我们这个学校啊，从来不讲这些事儿，你就学校布置什么科目你就学好了，所以最后。我们我到高三才开始，呃，选择文科，我也没觉得自己损失很大。其实科目与科目之间相互贯通的可能性就在那儿了。你说不学物理，你选化学，你能把化学学明白吗？这是不可能的。所以我们学校就是，学校就是按照这个常态常态教学常态，该开的课就开足。最后呢，我们这一届空前绝后的考得好，我也没有什么。坚实的数据，但是呢，我们那一届是被我们这个学校永远记住的那一届，<笑>就是我们没有被压榨过，我们没有被严重的压抑过，被迫着去学某种东西。我们把文理同时都学得差不多，然后最后我们高考还考那么好。第二个教学常规是什么呢？一般的文化课我不讲，那每个学校都会很重视，对吧？我们这个学校很重视什么课呢？体育课，就是我的高二的班主任是体育老师哦。真的，因为在我们这个体育老师眼里呢，他觉得全世界全世界所有的科目当中，体育课最重要。就是在南方对吧？经常下雨，所以体育课呢，那个下雨的时候就，反正我们也没有什么体育馆之类的，那操场上不了课呢，我们就在教室上。我我也是上了大学以后，我才知道我们学校是有室内广播体操，原来别的地方没有啊。哪怕是到高二的时候，我们的体育课在室内上，我们会下象棋、下军棋，各种这个设备都拿出来了。大家看看我这个学校的这个长相，就这样。我们所有室内体育课的这个小器材我们都有，然后所以就下棋呗。有的时候好不容易等到天晴了吧，我们的自习课也改成体育课，就是希望我们能够出去玩。所以在我们这三位这个校领导，就是一个是校长，这个左边这个是我们的教导主任，中间是书记，三个人全是篮球爱好者。我，对，我们在经常呃，就是吃完晚饭以后，在操场上就喜欢看教工篮球比赛啊，学生的篮球比赛啊，就是这样。所以体育课的强调呢，使得体育课绝对是教学常规非常重要的组成部分。我呢不不怕大家笑话，我是从小体育及格非常困难的人。然后在我们这个学校呢，当然我我文化课成绩比较好哈、啊，你知道我们的老师对我的评价是什么？你林小英光成绩好有什么用？你体育不好，你未来是是那个发展肯定不好的。尽管那个时候体育压根提都没提过，什么体育要参，呃要纳入什么中考啊，要纳入高考都没提过。但是我们我这一些朴实的老师就会告诉你，就是体育很重要，光成绩好没有用。所以我觉得这就是。回到教育常识，回到教学常规，然后最后成就的是那个一个很好的，在今天看来好像逼着大家死死的学习才能达到的一个效果，就是高考也考得很好。那大家可能会认为我说的就是过去，像年龄越来越大哈、啊，最可能最怕别人说的是我们老年人都喜欢去回顾过去，啊，你们过去可以这么做，今天教育焦虑遍地都是，你能拿过去的经验放到今天吗？显然是不合时宜的。但是我在六月份的时候，在杭州访谈了这位著名的校长陈立群，他呢是原来是杭州学军中学的校长，在二零一六年去贵州省台江县，就是黔东南苗族自治州的一个台江县去支教，当了三年校长。我跟他谈了很久啊，也看了他这本书，我发现哈、啊，他肯定知道什么特别漂亮的这个教育理念，但是他在接受我访谈的过程当中，一点都没讲。就是他到台江县是用什么方式拯救这个县中呢？其实就是我刚才所说的这个教育常识和教学常规。他干了啥事儿？很简单，第一件事儿就是让孩子们在学校好好吃饭，就改造食堂，很简单吧？这是常识吧？你得让学生有饭可吃嘛，食堂还是能这个饭菜还是能吞得下去的。还有就是教学常规呢，就是你让老师们得好好上课就是了。他去听过一次课，发现一个老师在讲。作文怎么开头？这个老师讲到第三点快结束的时候，发现哦吼、哦，讲错了！我刚才讲的是作文怎么结尾，把这个校长给气的呀！当即决定把这个老师开除。他说教学能混成这样，当然你们这时候肯定会想到，刚才有一些校长说了，就是好学生走了，那我的工作价值怎么体现呢？一方面这是事实，另外一方面也成为很重要的借口。你你此生当个校长，当个老师，你只能教好学生，这不配叫老师。所有的学生在你手里，你都应该好好对待。他没有用什么花里胡哨的这个呃策略啊，什么这个措施，就是刚才所说的这些非常朴实的这个做法，实现了三年之内，这个他们每一届学生是一千多人啊，这要说的大规模，呃，一个学校三千多名学生，然后一千多名考生当中，两百多个一本上线。二本上线率达到了百分之九十多，就是将近是百分之百的学生全部都能上大学。你会发现，简直是不可想象。原来这个县域教育、农村教育是如此好的一块沃土，你只要愿意施肥，你只要愿意浇水，它就会生根发芽。可是它被遗忘的太久了，它在我们整个优质教育的改革的滚滚大潮当中，它被碾压、被忽视。他不被期待，我觉得这就是问题。所以通过这个我所讲的我的过去的这个高中的故事，陈立群现在在这个台江县做的这个呃这个当校长所做的这种朴素的这个事情，我会发现就是要实现这个普惠式的教育是可以的，也是可能的，是可以也是可以期待的。但是呢？我又走到其他的县，发现哈，当有些县域的教育达到了这样的一个层次之后呢，一本上线率提高了，然后二本上线率也这么高，那我们能不能出几个北大清华的？这就考验的是地方政府官员呢，对于什么呢？教育 KPI 就是普惠式的教育和精英式的教育，你到底选择哪一种？几百个一本和两个北大清华，你会选择哪一个？这成为。呃，就是普惠式教育还是精英式教育，在地方教育当中的一个政策选择。实际上呢，为什么他们都有这种向往啊？这个所谓像高远的理想一样，实际上是因为一个清北的学生，在我们今天的这个教育的这个考量或者是考核评价体系当中，它可以掩盖很多的瑕疵。只要你这个学校能出这种学生，其他的这是什么被你忽略的呀、没办到的事情，都不是问题。但是在我看来，这就是大问题。如果我们选择这样的一种竞争性的策略，那么教育生态是不是奉行这种进化论，就是适者生存，不适者就淘汰呢？也许在经济领域可行，在这个自然界可能也是可行的。但是教育作为整个人类社会守护着最奠基性的一个领域，是不可以这样干的。那么，县域教育作为整个中国教育改革版图当中的这个末端或者是基层。我觉得这是我们今天就是在这个地方要讨论的一个话题。在今天的这个很多的这个宣传和舆论领域呢，我们都会看到很多个体的情怀，我们会去宣扬很多某一个校长是如何用一己之力发扬这个牺牲精神，去拯救一个学校，去拯救那么多的学生。个体的情怀很宝贵，但是它的可持续性，我觉得是要考虑的。甚至我经常会觉得，不知道哪一天这样的一个桥梁就会塌掉。也许制度化的出路呢，才会更具有造血的功能，才能维持一个自我生长的可能性。我们呢，可能不能只把希望放在这个对口扶贫上，希望也许就在本地人身上。你会发现哈、啊，就是真正在当地维续教育、持续发展的，主要都是本地人。他在这里出生，在这里长大，他在这里当校长、当老师，他守护着这个学校，他了解当地的人，他走在街上，很多。普通的老百姓都会跟他打招呼，这就构成了一个特别和谐和共生共荣、相互守望的一种场景。这种场景不是简单的某一次改革可以建造起来的，但是却可以因为刚才我所说的这种魔幻的这个现状，让这种生态打破。好，再提,提供两个例子，就是你会发现，作为本地人办教育，把希望放在本地人身上，他们会想出什么样的妙招来？我去过河北易县大龙华中心小学，他的校长叫童荣喜。这个校长很特别，我发现跟我所见过的很不一样。他就想方设法，真的是省那个怎么样从有限的资金里面，然后去节省钱来办什么呢？就是让这个学校的孩子接受特别好的素质教育，接受很好的这个英体美的教育。孩子们三点半放学以后，所有学生必须参加社团。其实社团呢，就是我们平时所理解的课外班，所以这个学校我拍的图片有足球课外班，有手工课外班，有这个美术课外班，还有课外的军乐队。也许它并不是很专业，当然在我看来已经足够专业了。这就意味着什么呢？家长就是孩子们对教育的所有需求，在学校里面就可以得到全部的满足。当然，我们也可以说，因为它是农村呢、啊。啊，你你那个他有这个需求啊，不会受到来自家长的这个反对啊。我们再来看另外一个学校，就是北京海淀。海淀其实也有类似像农村这样的学校的，这个上庄中心小学我也去过好多次。这个学校的校长也是本地人，他也守护着这个学校，他在这个学校待了三十多年。我呢跟他的接触，我发现这个毛向军校长他应该很有本事，跳槽到城里的好学校对吧？但他不走。他说：“我就是上庄人，我就在这儿好好的教我们的孩子。条件确实艰苦，但是他说我不觉得苦。所以他们学校啊，除了这个有一般的体育活动以外呢，他还他说我的学校的孩子尽管也算是农村学生，但是我得让他们见过世面，所以他也办了什么滑雪课外班。哎呦，我当时就想，真够有本事的哈。”我我以我这个不但以最坏的恶意来推测人的这个趋倾向，收钱吗？然后，这个因为我们从那个什么教育焦虑、育儿焦虑的角角度一看，只要一学校多办一个班，就会想到要不要钱。在这两个学校里面都不是问题，他们都有办法解决，就是因为他们都是本地人，没打算逃走，没打算跳槽，在这儿好好的跟着孩子们一起过日子。所以呢，县域教育中哈、啊，我觉得应该保持和留住的呢，就应该是这样一些东西。学校呢，要尽可能多的满足教育需求，家长无需补充额外的资源。那么，当家长无需补充资源的时候，那就是各安其位，各得其所，家长就干好自己的活就行了。在孩子一生的最高学段呢，学校应该提供最完整的文理通识教育。也就是说，有些人注定是考不上大学的，这个话大家不要骂我，因为因为这就是现实。我们经常是罔顾现实，但是有些人注定考不上大学，他难道就不应该在学校好好被对待吗？如果他一辈子注定了只能高中毕业，那么你高中必须让他文理兼通，让他获得这一生最基本的文理科的知识。可是今天我们在忽悠着这个。学生们的高中选科，大学呢却要求大学生什么呃模块啊、分布式啊，就要就要进行通识教育，这是一种本末倒置。在这个文理通识教育当中呢，我觉得选科是过早的把这个选择权交给学生，这是学校的不负责任。另外呢，就是如果说在县域教育教育当中不断的强调成绩，会恶化同学之间的关系。因为有很多人，如果说只是受了一个高中教育的话，这就意味着他一生中最重要的情感关系是在学校当中养育而形成的。家庭是他来到这个世界上的第一个场所，第二个场所就是学校。在这里面，最好给他提供很重要的友情，甚至是爱情，因为他从这毕业之后，就是要忙忙碌,碌碌地去谋生，这种情感资源将会支撑他一生。最后呢，我想呃总结的是何为本真的教育？我们强调教育要回到它这个本来的这个状态。实际上，教育可以做的很简单，就是人跟人之间的相互影响，是在人跟人之间的相互的互动当中完成的，并不只是成绩才是我们所看到的真实，才是我们应该得到的数据。情感和关系的这个养育，也是学校教育当中应该赋予的。最后呢，就是我今天讲到的很多都是这个县域教育当中的这个现象。里面有好的，也有坏的，这是我们在推行城镇化进程和这个经济发展过程当中不可忽视的诸多的这个现象。但是呢，这个教育啊，它是它不是经济，它也不能完全用经济的逻辑来思考。这里面一定要奉行以本真，就是回到教育本真的这种教育的评价观。虽然它不是经济，但是经济越落后的地方，教育越应该给人以希望。好，谢谢大家。